0: Ya la tenemos como cada lunes a nuestra coaching internacional, Juli Casnati. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo
1: estás?
0: Buen día para vos y toda la audiencia. Buen día. Contanos esto de la reconstrucción de la confianza, ¿cómo sería?
1: <risa> y que hemos estado hablando en programas anteriores de la confianza, y me pareció interesante hablar no solamente qué es la confianza, sino qué pasa cuando se pierde la confianza, ¿eh? mm. y cómo hacemos para reconstruirla. que Es una cosa que es muy interesante porque, viste que la confianza se, se siente, se experimenta, se percibe de manera natural, y todos sentimos confianza, pero de manera inconsciente. Solamente nos damos cuenta que confiábamos en alguien cuando lo hacemos consciente porque perdimos esa confianza. Bien. Eso es lo lamentable. Es decir, se pierde y ahí nos damos cuenta cuánto confiábamos en esa persona. Y bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué tiene que pasar para que...? A ver, cuál vos me preguntarás, bueno, pero ¿cuáles son las raciones miles? Normalmente hay una traición, algo que no esperábamos obviamente de la otra persona que puede ser una pareja puede ser un hijo puede ser un compañero puede ser de trabajo o un amigo pero pero muchas veces nos pasa todos tenemos esa experiencia de haber perdido la confianza en alguien y digamos la confianza tiene que ver con muchas cosas no puede ser una confianza en, en en algo que se hace en un trabajo en la competencia para hacer algo o algo más personal en donde, por ejemplo, hay una traición. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el primer, pero el primer elemento que tiene que existir para que se pueda reconstruir la confianza? Es que ambas partes quieran. Es decir, que si no está esa condición de que la persona A y la persona B ya sea porque A le hizo a B o porque B le hizo a alguna cosa no hay posibilidad de que se pueda reconstruir la confianza, entonces el primer eslabón es ese, ¿realmente vos querés volver a confiar en mí en el caso de que yo haya sido el que me la que me equivoqué o, en, o yo, si la otra persona juzgo que ha hecho algo que para mí eh, es de perder la confianza, ¿yo realmente quiero volver a confiar en esta otra persona? Es decir que tiene que haber mucha sinceridad en, en esa relación, en ese momento para recién empezar a hablar. Una vez que las dos personas han dicho, bueno, sí, apostemos de nuevo a esta relación, apostemos de nuevo a, a, a volver a confiar el uno en el otro, tienen que empezar a hablar de qué es la confianza para cada uno, que a eso tiene que ver mucho con la comunicación, que lo hemos hablado tantísimas veces, que es comunicarnos con eficacia, qué significa para vos confiar, cuándo confías en mí, o de, o inclusive hablar de las del hecho en sí, que sucedió y a veces es obvio, eh, qué sé yo, un, cualquier tipo de infidelidad, por ejemplo, a veces es muy fácil decir, bueno, eh, ya no confío, pero hay otras veces que en realidad son cosas que, son juicios propios personales que hacemos sobre algo que sucede, pero en realidad no están así, porque la vez pasada yo te contaba que la confianza es un juicio que nosotros hacemos. Entonces, ¿realmente está fundado el juicio que estoy haciendo hacia el otro eh, y por el cual, por lo cual dejo de confiar? Quizás es una persona que siempre, 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 siempre hace algo bien. Y de repente, una vez, se equivoca un poquito y ya dejo de confiar. Entonces, conversar sobre eso es muy interesante porque la otra persona nos puede hacer ver que en realidad es la primera vez que pasa no es que es una conducta habitual, eh, que, que, que digamos que caracteriza la forma de, de, de comportarse de la persona, sino que es algo, es un hecho puntual que ha sucedido y que yo por eso ya no confío más. Hay personas y personas, y otra cosa interesante es que esos juicios que hacemos respecto del otro para haber perdido la confianza, es que eh, tienen que ver con las historias pasadas muchas veces con situaciones en las cuales hemos sufrido, en las cuales nos han traicionado. Entonces, venimos como sensibilizados para eso. Entonces, ser conscientes de eso eh, y que desde ese lugar y desde esa emocionalidad estamos eh, perdiendo la confianza, también es importante para eh, hacernos cargo de eso y poder eh, reconstruir la confianza.
0: Bien, ¿y qué pasa? ¿Cómo vamos hasta acá. Bien, perfecto. ¿Qué pasa con las personas que ya... De personalidad, son desconfiadas. Con esos... ¿Es porque les ha pasado todas estas cosas que vos decís? ¿O, o, o cómo es? ¿Por ahí piensan que primero hay que ser desconfiado para después confiar? ¿Viste esas personas que son ultra desconfiadas que vos decís? Uh?
1: Exactamente. Las personas que son ultra desconfiadas normalmente es porque han tenido tantos eh, hechos para perder confianza en otros que están como sensibilizados para eso Y están a es la defensiva, tenés, ¿viste? Y están a la defensiva, exactamente. Es como cuando vos tenés una herida abierta y todavía no se te cicatriza y apenas te tocan saltás y, mm. y, y corres la mano para atrás, suponete. Eso es porque todavía duele. Entonces cuando tenés algo que todavía duele es es, es un signo para que sepas que hay algo que todavía no has resuelto, entonces eso lo empezás a trasladar a todas las relaciones porque en verdad las relaciones que tenemos con otros son proyecciones de nosotros mismos, entonces la forma en que me relaciono con el otro es, eh, habla de mí no del otro, entonces qué cosas me han pasado a mí que soy de esa manera entonces trabajarlo realmente porque, ¿sabés qué? es tanta la pérdida de energía cuando somos desconfiados Tanta, pero tanta, porque estamos permanentemente con miedo. Estamos todo el tiempo cuidándonos de que no nos hagan esto, que no nos hagan lo otro. Entonces, al final de cuentas, termino el día agotada porque porque me paso todo el día a la defensiva de que no me vayan a hacer esto, que no me vayan a hacer lo, a lo otro. Pero bueno, volvamos a la reconstrucción. Hemos dicho que, primero que nada, tiene que haber voluntad por ambas partes, Segundo, comunicarnos con eficacia en lo que queremos decir, tener cuidado con las palabras, ser tolerante, porque si nosotros somos los que nos hemos equivocado, la otra persona necesita su tiempo para volver a confiar en nosotros. Entonces tenemos que ser hiper cuidadosos, dejar que la persona cuando la, la, una cosa muy importante es la verdad absoluta, es decir, poder decir todo lo que ha sucedido de nuevo, hay muchas maneras de romper la confianza, pueden ser cosas más superficiales como la competencia para hacer un trabajo o una relación porque ha habido una traición, entonces hay como grados eh, y tiempos para poder reconstruir la confianza, pero los hechos la conducta que cada uno va eh, estableciendo vez a vez, desde esa tolerancia desde la verdad, desde compartir todo lo que está sucediendo de no mentir, no ocultar nada, es lo que poco a poco va a ir este, reconstruyéndola. Otro elemento es atender a nuestra intuición, a eso que, ¿viste esa cosa que te sale de adentro, que uno sabe muy bien de dónde sale, pero, pero sabemos que es así? Bueno, confiar en eso, empezar a entrenar la intuición, que es una herramienta que tenemos todos, pero muchas veces no tan desarrollada. Otro elemento que puede servir muchísimo es eh, ayudarnos para... Eh, tener bien nuestras emociones con el cuidado del cuerpo, porque ya sabemos que cuando hacemos ejercicio físico, cuando salimos al aire libre, cuando caminamos, cuando estamos en lugares eh, que nos generan placer físico, digámoslo, eso termina impactando en las emociones por la generación de endorfinas. Entonces, desde ese lugar vamos a ver el mundo de una manera diferente, es decir, gestionar nuestras emociones, porque cuando estamos... Cuando hemos perdido la confianza con alguien, estamos en emociones como, como por ejemplo, el resentimiento. Y bueno, salir del resentimiento y estar todo el día en esa emocionalidad, no solamente es muy desgastante energéticamente, sino que va a ser muy difícil que podamos reconstruirla. Entonces, operar también desde el cuerpo, saliendo a caminar, porque eso nos va a hacer generar la endorfina necesaria para ir cambiando poco a poco la emocionalidad. Y finalmente, si, si vemos que no estamos pudiendo solos, buscar ayuda. Claro. Es decir, buscar, eh, qué sé yo, grupos de apoyo, personas que les haya pasado lo mismo, eh, conversar con las amigas, conversar con los amigos, buscar a alguien que nos escuche. Muchas veces nos quedamos rumiando en todo lo que nos pasa y dentro de esos cuentos que nos empezamos a contar, empezamos a sufrir cada vez más porque nos empezamos a creer que todo eso es verdad. Y quizás de una cosa muy chiquita hicimos una bola de nieve enorme que imagínate cómo termina impactando en nuestras emociones, en nuestro cuerpo y todo lo demás. Entonces mira la cantidad de cosas que podemos ir operando desde la mente, podemos ir operando desde lo social, con los grupos, podemos ir operando desde lo físico, que va a impactar en las emociones, y desde la relación, eh, siendo muy cuidadosos con las palabras que usamos, y desde la actitud con los hechos, y con la veracidad de todas las cosas que vamos haciendo.
0: Bien, entonces se puede reconstruir la confianza, tanto en el otro como en nosotros mismos también.
1: Me encanta lo que estás diciendo, porque yo todo el tiempo he estado hablando de la confianza porque la perdió alguien en mí o porque yo la perdí en otra persona, pero también está la autoconfianza, que lo hemos hablado también en otros programas, y que muchas veces la perdemos también. Entonces no confiamos en nosotros, entonces ¿cómo hacer para reconstruir? Bueno, primero que nada es empezar a, como de, de nuevo, desde el momento, lo quiero realmente volver a confiar en mí, bueno, ¿quién puede no querer hacerlo? El tema es que nos boicoteamos una y otra y otra vez y volvemos a perder la confianza en nosotros mismos y ahí es donde vienen eh, los juicios negativos hacia nosotros. Cuidar, cuidar, mi, mi principal consejo es cuidar lo que nos estamos diciendo de nosotros mismos. Mm. Realmente es verdad ¿Qué hechos están probando que lo que me digo de mí es verdaderamente así? Entonces, poquito a poquito y con pequeños hechos, una y otra vez, eh, haciendo compromisos, ya sea con otras personas o con nosotros mismos, muy pequeños. Por ejemplo, hoy voy a hacer, suponete una cosa que es muy común en, en mis clientes, suponete que están haciendo eh, trabajos finales y no se reciben, o no hacen la tesis, o no rinden materias, bueno, proponerse pequeñas cosas, pequeñitas cosas, bueno, hoy voy a hacer esto, voy a leer de la página tal a la página tal, algo muy cortito, y sabiendo que es posible hacerlo, que es realista, que es una meta que la pueden alcanzar, entonces eso va a llevar a que lo cumpliste. Felicitarte, una de las cosas que van de la mano de la emocionalidad positiva que necesitamos para seguir adelante es celebrar los logros entonces aunque sea un pequeñísimo logro logré leer dos páginas Listo. cómo lo voy a celebrar bueno voy a eh, no sé eh, comprarme una rodesia o, o voy a ver un, un capítulo de netflix que me encanta y nunca lo veo qué sé yo cada uno elegirá la forma de celebrar el pequeño logro y así poco a poco vamos reconstruyendo la confianza en nosotros mismos, que es lo último que vos me
0: preguntás. Claro, y, y además me imagino que debe ser como mucho más duro con uno mismo porque se pone como como varas más altas. En cambio al otro le, le solés perdonar algunas cuestiones y con uno no. ¿Escuchaste la, la historia de, de la chica esta que, que hizo la creadora del Buenas Buenas? ¿Lo escuchaste? Ella en realidad, no, no. ese día que hizo ese ese video y se viralizó y se hizo conocida en el mundo entero, eh, ella estaba sumamente depresiva, ya estaba a punto de, de, de quererse suicidar y un día dijo... No, listo, se terminó Y por eso hizo el Buenas Buenas Y empezó a cantar esa canción que dice Me acepto como soy, no sé qué, no sé cuánto Bueno, y el otro uh -huh. día lo contó Le hicieron una nota en en un, en un diario de Buenos Aires eh, Ella creo que es de Puerto Rico Y, y contó uh -huh. que se sentía muy mal Y que bueno, fue una manera de, de ponerse pilas y, y le hablaba a la gente de que, de que era la, la forma Entonces sí, creo que por ahí con uno Es como más difícil la, la cuestión, me parece
1: Claro, pero si está verdaderamente la intención, ella recién usaste una palabra que en coaching nosotros la utilizamos muchísimo, es decir, bueno, basta. Ese bueno, basta, es una declaración importantísima en la vida de una persona porque porque decís, hasta acá llego, ya no voy a seguir de esta manera. Y hay muchas maneras, esto que ella inventó fue una manera de, de incidir en sus emociones. O sea, es que los otros días estaba con mi hija, y viendo unos unos videitos de los gatos que son graciosos, no sé si los has visto alguna vez. Bueno, esa es otra manera de intervenir en nuestras emociones, ver videos graciosos de los que a cada uno le gustan distintas cosas, ¿no? A mí me encanta lo de los animalitos haciendo cosas graciosas, o niños. sí Vos ves eso y automáticamente te empezás a reír, y la risa te genera eh, todas las hormonas positivas que necesitas para impactar en tus emociones y desde ese lugar podés vos sobre vos misma incidir
0: Me y, encanta. y eso que
1: dijiste que algunas personas eh, son más duras con sí mismas que con otros eso depende de las personas, hay personas que son duras con sí mismas y blandos con otros y hay otras que son al revés, son sí. muy este, compasivas con sí mismas y durísimos con los demás, eso Ay, depende de, de cada todo, uno. De todo,
0: de todo la viña de del todo,
1: Señor. de todo. Lo importante es saber que se pueden gestionar las emociones, pero siempre el tema es, de nuevo, querer, querer salir de ese estado de, de incomodidad, de sufrimiento, de confort, y decir, bueno, basta, y desde ahí empieza el cambio.
0: Bueno, me encanta, Juli. Muchísimas gracias por estar con nosotros cada lunes. Te, te esperamos el próximo lunes con más ideas de estas que nos hacen tan, pero tan bien. Muchas gracias. Bueno, feliz semana. Un beso grande. Chau, Igualmente. Ahí la escuchaste, Juli Casnati, nuestra coaching internacional, diciéndonos las cositas que nos hacen bien, los hábitos que tenemos que tener para tener una buena, buena vida. Seguimos en Buenos Días, Aurora, hasta las 12.